0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Ferracci, député, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Boursorama. On parle de l'inflation qui est désormais largement commentée euh, le sujet ici, mais qui est euh, désormais à 4% en octobre sur un an, chiffre INSEE, Eurostat nous dit 4,5%, bon bref, euh, on était comme à 4,9% au mois de septembre, c'est-à-dire si la marche a baissé. Euh, la question c'est, en quoi est-ce que le gouvernement est responsable ou pas de cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, euh, en quoi est-ce qu'il est responsable de ce reflux de l'inflation, parce que quand on regarde le, les chiffres, c'est surtout la baisse des prix de l'énergie, 11% sur un an, qui a fait le boulot, et puis le tour de vis monétaire de la
1: BCE, euh, qui met à mal pas mal de secteurs. Oui, il y a des mécanismes de marché qui sont à l'œuvre, évidemment. Euh, la baisse des prix de l'énergie, qui est une composante très importante oui. et qui peut d'ailleurs faire espérer que cette baisse de l'inflation va se traduire à un moment ou à un autre euh, par un rebond de la croissance, parce que les coûts de production énergétique sont une dimension très importante de la contrainte pour nos industriels. Et puis, effectivement, euh, ça a été dit par le gouverneur de la Banque de France, euh, la stratégie de la Banque Centrale Européenne consistant à resserrer les taux pour lutter contre l'inflation dans les derniers mois, aujourd'hui se justifie moins et on peut espérer effectivement que cette contrainte monétaire, cette contrainte sur les taux va progressivement euh, s'assouplir avec euh, des effets d'amplification du ralentissement de l'inflation
0: effectivement. Mmh. Je le rappelle, le gouverneur de la Banque de France, François villeroy de Gallo, qui sera notre invité, entretien exclusif le lendemain de la dernière BCE de l'année. Ça sera donc le 15 décembre en direct euh, à 8h30 sur Boursorama. Euh, donc, Ce ralentissement de l'inflation, Marc Ferracci, euh, c'est ce qui va servir
1: de levier de croissance pour que l'activité redémarre potentiellement l'année prochaine. Oui, c'est un levier important parce qu'on sait que l'inflation euh, agit suivant les causes sous-jacentes de l'inflation, à la fois sur la consommation des ménages, plus il y a l'inflation, évidemment, moins en volume, on consomme. Et on sait que la, la consommation des ménages est un moteur très important voilà. de la croissance, donc on peut espérer que la consommation reparte. Elle a redémarré dans les dernières semaines, et c'est oui, une bonne nouvelle. Et après. le deuxième moteur, c'est l'investissement des entreprises. Et là... Je reviens sur cette question de l'inflation énergétique mmh. qui a tenu et dont, évidemment, les déterminants sont multiples. Il n'y a pas que euh, les coûts de production, que les coûts de l'énergie. On va en parler d'ailleurs, je pense. Mais euh, je pense que les deux moteurs euh, vont retrouver un petit peu de vigueur du fait de ce ralentissement de l'inflation. C'est d'ailleurs... Un petit peu le pari qui est fait par le ministère de l'économie et des finances, hein, que euh, la prévision de croissance relativement ouais. optimiste… Euh, qui Vous 2020. Non, je ne pense pas, je ne pense pas parce que… Euh, les économistes sont en moyenne à 0,8%. 0,8 et 1,4 pour la prévision de croissance 2024. Ouais. Écoutez, moi je suis, suis d'un naturel relativement optimiste, je sais que les prévisions de croissance sont compliquées, ouais. je sais que l'environnement géopolitique aujourd'hui… Ah, ouais complique encore plus la donne et en particulier l'impact que ça peut avoir sur les prix de l'énergie. Euh, néanmoins, je pense que nous avons des atouts dans notre manche, euh, des atouts euh, qui sont notamment euh, le rebond de ces deux moteurs de la croissance que sont la consommation et l'investissement. Ouais. Et je pense que euh, Vous la prévision qu est la croissance savez
0: quel est l'acquis de croissance pour 2024 si.
1: Oui, c'est 0,3 je crois. Oui, exactement. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir ouais. que ça accélère quand bien même. Sûr, bien 2004, bien sûr, bien sûr. pour arriver à un 4%. 0,3% bien sûr, on a besoin d'accélérer. Mais euh, encore une fois… <coughs> Sur le ralentissement de la croissance, et peut-être d'ailleurs on peut parler des impacts que ça a sur le marché du travail, puisque euh, l'emploi ralentit un petit peu, ouais. mais sur le ralentissement de la croissance, euh, on sait que tout ça est extrêmement cyclique. Euh, moi, ce qui me rend confiant, je vais vous dire, euh, c'est que un certain nombre de réformes structurelles ont été entreprises dans les dernières années, euh, qui euh, font rebondir et qui feront rebondir notre économie assez vite. C'est les réformes du marché du travail, c'est les réformes de l'assurance chômage, dont je pense qu'elles auront un impact sur la capacité des entreprises à recruter, et c'est une réforme qui monte en charge progressivement et dont j'espère que les pleins effets seront perceptibles dans le courant de l'année 2024. Et donc tout cela, euh, ajouté à la réforme de la fiscalité du capital et des entreprises, ajouté à beaucoup de choses qui, qui ont été faites, euh, tout ça euh, me fait espérer un rebond important en 2024. Dans les grosses réformes structurelles, puisque vous en parlez,
0: qu'il reste à faire On met de côté la réforme de l'État parce que je ne pense pas qu'on la verra, euh, puis il n'y a rien dans les tuyaux. Mais au-delà de ça, quelles sont les, les grosses réformes économiques, structurelles à faire, qui ne sont pas encore annoncées par le gouvernement, mais qui en théorie méritent
1: d'être mises à l'ouvrage Alors, moi je pense qu'on n'est pas allé forcément assez loin dans euh, des réformes sur le marché des biens et services qui consistent à faire sauter un certain nombre de barrières à l'entrée des conditions d'installation, des conditions de diplôme, dans un certain nombre de professions réglementées. Ouais. De manière générale, euh, tout, ce qui, tout ce qui peut… Alors, vous avez, si, si on commence à donner des exemples, forcément on suscite un peu d'inquiétude, mais vous avez par exemple dans les professions artisanales, euh, des conditions de diplôme qui empêchent des jeunes sans diplôme d'accéder à ces professions-là, avoir un CAP pour faire coiffeur, fleuriste… On devrait commencer à réfléchir à des voies alternatives, sans remettre en question les conditions de diplôme, qui permettent de faire baisser encore le chômage des jeunes, de faire baisser encore le chômage de manière plus générale, et surtout de répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Vous avez, si vous lisez les avis de l'autorité de la concurrence, un certain nombre de secteurs d'activité, c'est par exemple les laboratoires de biologie médicale, qui ont fait l'objet d'un avis de l'autorité de la concurrence, c'est les secteurs de la santé, c'est les secteurs de la mobilité, les, les auto écoles par exemple. Les agents immobiliers aussi. Euh, les agents immobiliers par exemple. Vous vous avez beaucoup de secteurs dans lesquels il est difficile de prendre, sur lesquels il est difficile de prendre pied et ça coûte de l'emploi parce que nous, euh, nous sommes favorables à l'entrepreneuriat, nous sommes favorables à ce que de nouveaux acteurs… C'est une loi Macron 2 là vous me décrivez sans la nommer. Eh hein. bien c'est exactement ça. Et je vais vous dire, euh, nous sommes avec certains collègues députés en train d'y réfléchir, nous sommes en train… Donc vous à quoi À une loi Macron 2 qui… Bah, qui s'attaquerait à un certain nombre de freins à l'activité et en particulier de barrières à l'entrée, conditions d'installation, conditions de diplôme. Euh, L'esprit de cette loi, c'est au fond de permettre à ceux qui veulent exercer une activité de le faire alors qu'aujourd'hui, il y a des contraintes législatives, réglementaires dans tout un tas d'activités. Je vous donne juste un exemple, ouais. un exemple très intéressant. Moi, quand j'étais dans mes fonctions précédentes conseiller ministériel, je me suis battu pour réformer l'examen d'accès à la profession de VTC. Pourquoi Parce que lorsque vous permettez euh, d'accéder à la profession de VTC, vous donnez de l'emploi euh, à beaucoup de jeunes, notamment des jeunes des quartiers qui sont aujourd'hui au chômage, pour le dire clairement. Cet examen il est aujourd'hui organisé par des gens qui sont les bénéficiaires de la possibilité euh, de euh, faire VTC ou faire taxi. Ils sont organisés par les chambres de métiers et d'artisanat. Moi, je suis pour qu'on se pose des questions très concrètes, très précises. Comment est-ce qu'on fait pour rendre cet examen, par exemple, euh, plus accessible, afin qu'il y ait, demain, plus de jeunes qui aient accès à des volants et donc à des métiers
0: ouais, parce que derrière, il y a toujours cet objectif euh, du président du plein emploi. En 2027, on a quand même des euh, demandeurs euh, d'emploi euh, dont le nombre a augmenté de 0,6% au troisième trimestre. Certains disent que
1: la courbe du chômage est en train de se retourner. Mais vous savez... Euh, ce qui est surprenant... C'est normal puisque on est en croissance zéro. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce qui est surprenant, c'est que ce léger tassement de la baisse du chômage ou de la création d'emplois ne se soit pas produit ah. plus tôt. On est effectivement dans une croissance ralentie depuis maintenant un certain ah. nombre de mois. Et, et Les chiffres et du premier semestre ont été, ont été très forts et, et, en voilà, termes de création d'emplois. Et, et, et de manière assez surprenante pour tous les observateurs, ça ne s'est pas traduit dans un ralentissement du marché du travail. On, on voit maintenant. y est. Je pense que ce ralentissement il a été atténué en grande partie par les mesures de protection qui ont été prises par le gouvernement pendant la crise Covid, puis pendant la crise ukrainienne avec les différents boucliers qui ont notamment protégé les entreprises contre l'augmentation des coûts de l'énergie. Mais néanmoins, il y a une certaine logique à voir le marché du travail se tasser. Ce qui est important, c'est que ça a été atténué. Et surtout, ce qui est important, je reviens là-dessus, c'est que le rebond soit fort. Et à un moment ou à un autre, ce rebond, il sera la conséquence des réformes structurelles que nous avons faites. Est-ce qu'il faut en faire d'autres Et je réponds encore un peu plus loin à la question que vous me posiez tout à l'heure. Oui, je pense qu'il faut en faire d'autres. Et moi, je vais vous dire, il y a en particulier… Euh, une réflexion à avoir sur la manière dont on va encore plus loin qu'on a été depuis 2017, sur la décentralisation de la négociation collective, C'est-à-dire très concrètement, faire en sorte que ce soit dans les entreprises, plus que dans les branches au niveau national, que se fasse le dialogue social. Euh, je pense qu'on est allé, avec les ordonnances travail de 2017, dans cette direction-là, mais on n'est pas forcément allé assez loin. Or, tous les pays qui ont réussi à crever ce plancher du 5-4% de chômage… On en est loin, on a 7-2. Exactement. Ce sont des pays dans lesquels… Une grande liberté donnée aux acteurs de la négociation au sociale terrain. et du dialogue social sur le terrain. Enfin, et reste, ça, c'est un élément ouais.
0: très important. Enfin, en même temps, l'OFCE, pardon, je reviens au taux de chômage, voit pour l'année prochaine
1: un taux de chômage qui va augmenter C'est possible. Ce serait la conséquence assez oui. logique de ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est qu'on ne perde pas la tendance générale. Euh, les prévisions, par ailleurs, de l'OFCE, comme d'autres organismes, euh, ne se sont pas toujours euh, avérées exactes. Euh, et encore une fois, euh, je pense qu'il ne faut pas être pris un petit peu comme le lapin dans les phares de la voiture, par une légère augmentation du taux de chômage. Il ne faut pas changer de cap, pour être très clair. Quand dans la, quand dans la tempête ou dans les difficultés, on change de cap, si vous faites un petit peu de navigation, vous savez ouais. que euh, c'est le moment où vous chavirez. Donc à un moment, il faut garder le cap et il ne faut surtout pas arrêter les moteurs et continuer à faire des réformes. Parce qu'on parle des moteurs, euh, évidemment moteurs de la consommation, euh, consommation des ménages français qui a augmenté de
0: 0,7% au troisième trimestre, Marc Ferracci. Euh, comment on redonne confiance aux Français – Justement, dans ce contexte actuel, on a le, comme le, le moral qui reste au plus bas dans le baromètre de l'INSEE. Mmh.
1: Ben – Justement, moi je pense qu'il y a un lien très étroit qui se vérifie décennie après décennie entre la confiance des ménages… Ouais et la situation du marché du travail. À un moment ou à un autre, le taux d'épargne, qui est aujourd'hui à 19%, ah ouais, qui est 4 points au-dessus de sa tendance de long terme, les qui Américains, est déjà très élevé. Les Américains élevée. sont à 3 ou 4. Hein. Euh, plutôt 5, mais enfin en tout cas, il y, y, y a un écart considérable entre le taux d'épargne français et américain, et ça, c'est un très bon indicateur du niveau de confiance dans l'avenir. Euh, pourquoi est-ce que, concrètement, les, les Américains n'épargnent pas beaucoup moins que nous. Parce qu'ils savent que quand ils perdent leur emploi, ils vont en retrouver un très très vite. Parce qu'ils savent que le marché du travail fonctionne très très bien. Parce qu'ils savent que le marché du logement fonctionne très très bien. Et qu'ils peuvent aller chercher les emplois là où ils sont, ouais. euh, en vendant leur, euh, leur maison ou ainsi de suite. Donc on a... Euh, encore une fois, une réflexion à avoir, et pas qu'une réflexion, des actions à prendre sur la rigidité d'un certain nombre de marchés. Je vous ai parlé du dialogue social et en particulier du fait que les entreprises petites et jeunes ont besoin de pouvoir négocier en fonction de leurs propres contraintes. Eh bien, euh, donner confiance en l'avenir et éviter que le taux d'épargne soit trop élevé, ça veut dire faire baisser le chômage à un moment ou à un autre. Et Je pense qu'on va reprendre cette dynamique après le peut la peut-être augmentation de 2024.
0: Hum. Euh, ministre du budget, qui, euh, euh, Thomas Cazeneuve, qui vient de confirmer un déficit budgétaire pour cette année de 4,9%. Euh, Est-ce que vous savez, Marc Ferracci, à combien on sera en moyenne dans zone euro en
1: termes de déficit public cette année Quand ah on est à 4,9%. La plupart des pays euh, sont euh, désormais en dessous des 3% de déficit. 3,4%. Voilà. On et le est seront, et 1, Le 1,5 et 5 de et plus. Le seront, et le seront vous assumez prochaine. de
0: dire que la France est
1: un mauvais élève en matière de finances publiques Aujourd'hui, nous sommes, nous sommes au fond de la classe, très clairement. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au fond de la classe. 4,9% pour 2023, c'est le déficit qui a été validé par la loi de, 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 de règlement. Euh, 4,9% c'était l'objectif. Bon, je ne dis pas que c'est un bon objectif, c'est un objectif qui, évidemment, en traduit un déficit extrêmement important, beaucoup trop important. Mais c'est un objectif que nous avons tenu. Pour 2024, l'objectif, c'est 4,4. Ouais. Nous avons fait nos meilleurs efforts à l'Assemblée nationale. J'ai moi-même porté un amendement qui oui, fait réaliser quelques centaines de millions d'euros d'économies au budget de la Sécurité sociale pour faire en sorte que cet objectif de 4,4 soit tenu. C'est extrêmement important. Mais vous avez raison. Je ne vais, euh, vais pas esquiver le, le, la question ni le débat. Euh, nous sommes en retard par rapport à nos, à nos partenaires européens. En même, temps, je... en même temps, si on
0: resserre trop, les... on consolide trop vite les l'efficience publiques, il n'y a déjà pas beaucoup de croissance vous savez, euh, pour, pour, cette question pour de... réduire la
1: dette, pour réduire la dette, il faut marcher sur deux jambes. Il faut. Réguler la dépense publique, mais la réguler de manière intelligente, c'est-à-dire éviter le rabot. C'est pour ça que moi je suis. Oui, c'est ce que vous faites indirectement. Alors enfin, ce... Quand
0: le ministre euh, de Merde vous dit, faut, les gars, députés, il faut trouver un milliard d'euros d'économie, on fait du rabot, je vais, non Je
1: vais introduire de la nuance. Le rabot, c'est dire à tout le monde, vous baissez de 2, 3, 5, 10 les budgets de vos ministères. Une approche intelligente de la dépense publique consiste à évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est ce que j'ai fait, moi, avec un rapport transpartisan sur les exonérations de charges sociales, oui. avec mon collègue Jérôme Gage du Parti Socialiste. Euh, et nous avons euh, identifié que certaines exonérations, pas toutes, certaines exonérations n'étaient pas efficaces en termes de création d'emplois. Au-delà de 2,5 SMIC tout à fait. Les exonérations de charges ne sont pas efficaces Ne sont pas efficaces en termes de vous création d'emploi. Vous expliquez pendant des années que c'était utile les exonérations les charges Non, c'est faux. Alors je vais vous dire, je signais euh, dès les années 2014-2015 des tribunes avec mes collègues universitaires pour dire que les exonérations sur les hauts salaires, ça n'a pas d'effet en termes d'emploi. Parce, parce que le beaucoup... taux de chômage est déjà très très bas pour ces gens-là. Très très bas et ça veut dire que les gens à ces niveaux de salaire-là ont un grand pouvoir de négociation. Une exonération, elle est en réalité très vite captée sous forme d'augmentation de salaire brut par les gens qui sont à ces niveaux de salaire. C'est pour ça qu'il n'y a plus beaucoup d'effets sur l'emploi. Mais pour aller au bout de votre question sur euh, sur la dette, à un moment, euh, il faut réduire la dépense publique en l'évaluant de manière systématique. C'est pour ça que moi, euh, je enfin, propose pas la réduire,
0: c'est réduire, ça, c'est la freiner,
1: c'est pas la réduire. La freiner, la réduire en pourcentage du PIB, ouais. on va le dire comme ça. Euh, moi, je préconise de mettre en place ce que l'on appelle, et ce que dans d'autres pays on pratique, des sunset clauses, c'est-à-dire des clauses d'extinction. Ça veut dire que certaines dépenses, pas toutes, sont par nature provisoires. Elles sont assorties d'un calendrier, elles s'arrêtent au bout de 3 ans, 5 ans, c'est la loi qui en décide, et elles ne deviennent pérennes que si une évaluation a montré qu'elles atteignaient leurs objectifs. Il y a des pays qui pratiquent ça, et ça revient à inverser la charge de la preuve. Parce qu'aujourd'hui, quand vous créez une nouvelle dépense ou une niche fiscale, impossible. on adore, on adore la niche fiscale, ouais. impossible de la supprimer. Impossible de la supprimer parce qu'il faut faire la preuve que ça ne marche pas. Et c'est très dur. Demain, avec les sunset clauses, il faudra, pour la pérenniser, faire la preuve que ça marche. Et là, ça inverse complètement la logique. Et là, vous avez des volants d'économie intelligente, c'est-à-dire basés sur des évaluations rigoureuses. Est-ce que ça a des impacts sur l'emploi, sur le logement, sur le résultat des élèves Si vous voulez évaluer le dédoublement des classes, par exemple, il faut tout évaluer. Parce que pour ça atteindre
0: 2, euh, sous les 3 de déficit, 3% 2,7% en 2027... Je crois que c'est 12 milliards d'euros d'économies par eh ben, an qu'il qu faudra trouver. Sur deux jambes. Euh... Oui, mais
1: regardez, il y a des économies, ça c'est la première
0: jambe. Ce n'est pas 500-600 millions par-ci par-là qui va Vous faire avez raison, vous milliards. avez
1: raison. Euh, néanmoins, ce n'est pas complètement négligeable, 500-600 millions. Mais la première jambe, c'est de faire des économies et il faut les faire de manière intelligente avec de l'évaluation. La deuxième jambe, c'est d'accroître les recettes. Et c'est la question du plein emploi. À un moment ou à un autre, on a 68% de taux d'emploi. La proportion des gens en âge de travail qui ont un emploi, c'est 68%. Alors, est-ce que ça veut dire grand-chose C'est en comparaison que ça a du sens. L'Allemagne, c'est quasiment 10 points de plus. Mmh. C'est cet écart entre la France et l'Allemagne qui explique en très large partie l'écart de PIB par tête. Et vous le savez, le PIB par tête, c'est ce qui détermine notre richesse, c'est ce qui La détermine. France a décroché
0: en donc, PIB par tête depuis le siècle. Non mais c'est vraiment quand PIB en... par tête, on est genre 15e, pardon,
1: j'ai plus ça en tête mais on, mais est le... même, euh, au -delà. on est même au-delà, on est au-delà au-delà de la 20e position. Ouais. Au-delà de la 20e position en PIB pour par, par tête, la 6e puissance du monde. Hein. Donc euh, c'est donc alors après il y a des pays qui en PIB par tête sont très hauts pour des raisons un peu spécifiques. Vous avez ouais. des pays du Golfe, vous avez bon, il oui. faut faire attention quand même au, au au classement sur ce critère là. Mais ce que je veux dire c'est que ça doit être un objectif que d'élever notre taux d'emploi parce que c'est la condition d'abord pour réduire notre dette et pour retrouver une forme de souveraineté vis-à-vis -vis des marchés financiers. Moi, j'ai toujours, vous savez, en tant que législateur, j'ai toujours en tête euh, l'exemple de l'ISTRUS, qui est arrivé avec un programme On a de dépenses raison et
0: euh,
1: de réduction de la fiscalité. programme
0: ultra-libéral, hein, ultra qui aurait dû d'ailleurs peut-être plaire sur le papier au marché.
1: Oui et oui, non, parce que vous aviez, vous aviez quand même euh, un volant d'augmentation de la dépense publique qui était important, elle jouait sur les deux tableaux. Résultat, euh, elle a pris de manière frontale euh, la pression des marchés financiers qui est devenue totalement insurmontable et elle a passé je crois 40 jours, euh, 40 jours euh, au 10 down street. strict. Donc à un moment il faut voir que et Son programme a été mis et jeté aux orties. Bien sûr. La souveraineté y compris politique c'est-à-dire nos choix politiques dépendent aussi de notre capacité à réduire la dette. Et puis après il y a toutes les autres déclinaisons de la souveraineté. La souveraineté énergétique à un moment il faut investir on le sait il faut investir dans le nucléaire ça va coûter très cher il faut investir dans, euh, dans euh, un tarif de l'énergie qui soit faible Je discutais avec un, un, un grand acteur de, du secteur industriel encore hier, euh, qui regarde avec beaucoup beaucoup euh, d'attention et de préoccupation les discussions autour de la réforme euh, du, du système heureux, européen euh, des prix de l'électricité, euh, on a besoin d'être compétitif et à un moment ou à un autre si on veut d'une part conjuguer la capacité d'EDF à financer ses investissements et d'autre part fournir un prix suffisamment bas euh, aux industriels à un moment il faudra de l'argent public. Pour tout ça, moi je n'ai qu'une solution à proposer en tant qu'économiste plutôt spécialisé sur les sujets du travail et d'emploi, c'est d'augmenter notre taux d'emploi, d'augmenter notre croissance potentielle pour dégager les ressources qui permettront les investissements d'avenir. Tout a été fait jusqu'à présent, on a eu la réforme du marché de, de, de l'assurance chômage, on a
0: eu je pense la réforme peut aller des plus retraites.
1: Loin. Je pense qu'on peut aller plus loin, moi je vais vous dire, j'ai regretté que la réforme des retraites n'aille pas plus loin. Je militais pour qu'on fasse 65 ans ah oui. euh, sur l'âge légal. Oui, enfin, c'est un élément très important. Il y a eu du monde dans
0: ça. la rue, dis donc, avec vous.
1: Hein. Ah, vous savez, on a eu du monde dans la rue. Euh, plus encore. De toute façon. Je ne sais pas. En, en vérité, je ne sais pas. On ne sait pas dire. À un moment, il y avait un mandat politique. On ne va pas refaire l'histoire, évidemment, ah. mais il y avait un mandat politique. Cette, euh, cet âge des 65 ans, il était dans le programme du président de la République. Moi, je pense qu'on aurait pu y aller. Mais euh, on ne va pas refaire cette histoire-là. Aujourd'hui, vous me parlez de l'assurance chômage. Oui, on a fait deux réformes de l'assurance chômage. Je peux le dire, j'y ai assez largement contribué quand j'étais. Euh, au cabinet de Muriel Pénicaud. Euh, et j'y ai contribué en tant que rapporteur du dernier projet de loi sur l'assurance chômage qui a été examiné à la fin 2022. Euh, avec ces deux réformes, on est à peine rentré dans la moyenne euh, des pays comparables en termes de générosité de notre système d'assurance chômage. La réalité, c'est qu'il y a des pays euh, dans lesquels les règles sont beaucoup plus exigeantes, que ce soit sur l'éligibilité, combien de mois pour avoir l'assurance la, chômage, ou que ce soit la durée. Donc, je pense que la réflexion doit se poursuivre. Et puis après, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des réformes plus structurelles sur le marché des biens, qui créent des emplois, qui par ailleurs euh, permettent d'améliorer le pouvoir d'achat de manière intelligente. Quand vous vous améliorez la concurrence parce que euh, vous faites péter ah, les barrières oui. à l'entrée, et ben bah, vous et faites baisser ça les prix à l'État
0: en plus, de Et
1: ça ne coûterait rien à l'État. Et on a plus, on a plus les moyens. Ça vous a pas échappé. C'était le point de départ. On n'a plus les moyens de, de payer des chèques aux, aux Français pour soutenir leur pouvoir d'achat. Donc à un moment, il faut agir sur du structurel. Il faut agir sur la formation des prix, sur la formation des salaires. Le plan Macron 2, pourrait arriver quand Écoutez, pour l'instant, on, on en est en phase en de envie. diagnostic, je pense, jusqu'à la fin de l'année avec mes collègues. Et j'espère qu'ensuite, il euh, y aura une initiative, proposition de loi, projet de loi, donc initiative parlementaire ou gouvernementale. On ne sait pas encore, mais je pense qu'il y a du grain à moudre euh, et beaucoup de à faire pour encore une fois déverrouiller euh, l'activité et l'emploi.
0: Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci en tout cas. Marc Ferracci, député, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, invité de la grande interview en direct sur Boursois. Merci à bientôt. Merci à vous.